0: В 102-м эпизоде подкаста «Я не буду учить тебя жить», мы поговорим о том, как все-таки быть или не быть с токсичными людьми в вашей жизни. Знаете ли вы, что у вас уже есть все, чтобы жить так, как вы больше всего хотите? Меня зовут Алена Бюрисон, я являюсь сертифицированным лайф-коучем. Каждую неделю я делюсь инструментами по работе с мышлением, которые помогут вам понять себя и начать жить в соответствии со своими желаниями. А еще я являюсь мамой двоих и большим поклонником всего скандинавского. Если вы готовы открыть себя увлекательнейшему миру работы с мышлением, где никто не будет учить вас, как жить, давайте начинать. Дорогие друзья, всем огромнейший привет! И надеюсь, что ваши дела сегодня идут хорошо и даже замечательно. Я рада, что вам удалось приняться к сегодняшнему выпуску. У меня все лично не пошло так по плану, как я задумала. На прошлой неделе оба ребенка болели, и мы... С мужем решили все таки дать шанс помощи, организовали здесь, в Швеции, сервис по подбору няни. И вот я запланировала на прошлую пятницу, что я сяду, запишу этот эпизод подкаста и подкаст комьюнити тоже. Это отдельный частный подкаст, который я делаю для участников комьюнити Dream Big. Так вот, пришла пятница, три часа, и няня не пришла. Не знаю, что конкретно они там напутали, но в итоге мой красиво распланированный календарь, все мои надежды, все это не состоялось. Все бы ничего, но на выходные я слегла с больным животом, как раз-таки моя старшая и передала мне эту инфекцию, и мне кажется, что мне так плохо в последний раз было, наверное, лет в 15. В любом случае, уже понедельник, и я только сажусь записывать этот эпизод, чувствую себя намного лучше, я счастлива, что хорошо полежала, поспала, насколько это было возможно, в течение выходных. И надеюсь, что вы не болеете, что вы бережете себя. А если чувствуете, что вам нужно время, чтобы восстановиться и позаботиться о себе, то вы себе это время тоже даете. Мы все можем это делать лучше, но где-то начать тоже нужно. Окей, okay, а мы тем временем продолжаем цикл отношений. В преддверии декабря в комьюнити Dream Big, где наша основная тема — это любовь, это чувство любви. Я как раз завершила на декабрь, и это получилось что-то невероятное. Я всегда сама проделываю работу вместе с участниками, и здесь мы будем прорабатывать чувство любви в отношении разных субъектов и даже объектов в нашей жизни. Поэтому это та работа, которую я сама давно откладывала, и мне не терпится это исправить. Поэтому, друзья, если вы уже в комьюнити, то могу предположить, что декабрь будет для вас одним из самых запоминающихся месяцев. Говорю это одновременно одёргивая себя, а потому что хочу вашего полного фокуса и внимания на текущий тему мы разбираем предназначение, но если вы думаете, с чем мы будем завершать 2021 год, то, друзья, слушатели, друзья, участники комьюнити, я скажу вам, что это чувство любви и буду сто процентов права. Окей, okay, про любовь мы упомянули, но сегодня мы поговорим про тех людей, которым многие из нас напротив испытывает не любовь, а чаще всего абсолютно другой спектр эмоций. Мы поговорим с вами про тех самых токсичных людей. Почему люди становятся токсичными? Как на самом деле обращаться или не обращаться с токсичными людьми? И, как многие из вас догадались, я поставлю полностью под вопрос понятие токсичных людей. Но об этом чуть позже. Я решила посмотреть, что говорят вообще популярных источников на тему токсичных людей. Потому что сама я это понятие не использую и не люблю. Но обычно выделяют следующие характеристики. Это манипулятивные люди, которые постоянно осуждают, не извиняются, они непоследовательны, они критикуют, они агрессивны, часто ведут себя искусственно и пытаются поставить себя в позицию «я лучше других людей». И когда мы слышим такое описание, то мы тоже имеем тенденцию осуждать таких людей, критиковать их, то есть в какой-то степени перенимать некоторые из характеристик, которые я только что упомянула. Но все, что я сейчас описала, это не описание человека, не описание его человечности: это описание тех действий и слов, которые человек делает или говорит. Я вам скажу, что я реже коучу людей, которые практикуют многие из тех поведений, которые я только что обозначила, Просто потому, что мои клиенты чаще всего на другой стороне спектра. Они считают, что они в чем то хуже других, что они недостаточно хорошо что-то делают, или не могут сказать «нет» и так далее. Но это просто две стороны медали. Источник и того, и другого поведения — это неслужащие мысли о себе, неслужащие мысли о других людях, которые и создают для обеих сторон не самый прекрасный опыт на Земле. Когда я сталкиваюсь с таким поведением, которое Google и другие многие источники классифицируют как токсичное, я люблю погружать себя в состояние любопытства. Получается, это, конечно, не всегда, потому что мой первый импульс — это осудить и дискредитировать такого человека. Но заметьте, когда я это делаю, я сама становлюсь немного но токсичной. Так вот, намного интереснее и бережнее задать себе вопрос, почему? Почему человек ведет себя так? Что привело его к такой паттерне поведения? Если вы слушаете подкаст не впервые, вы знаете, что к такому поведению его привело его мышление, те интерпретации, те опыты, которые у него были в прошлом как он их интерпретировал, какую модель поведения в итоге сформировал. Это может быть результат непроработанной травмы, которую человек замаскировал таким поведением, просто потому что так ему кажется безопаснее. Безопаснее, чем смотреть в глаза событиям и интерпретациям, которые когда-то причинили масштабную боль. Легче притворяться, легче жить искусственно, легче возвышать себя над другими людьми, чтобы они больше не смогли причинить ему или ей боль. Это может быть формой реальной защиты. Многие вещи могут привести людей к паттернам поведения, которые мы потом называем токсичными. И я вам хочу предложить, что очень редко, а на моей практике никогда, эти вещи служащие, добрые, потрясающие. Очень редко это служащие, поддерживающие мысли человека о самом себе. Скорее всего, с точностью наоборот. Даже если вы скажете, «Да, но этот человек высоко думает о себе». Может быть. Но как он думает о других? Если низко, если он думает о других низко, то, скорее всего, его высокое мнение о себе не является безусловным. Оно зиждется только на постоянной попытке принизить других, чтобы позволить себе думать о себе хорошо. И это очень нестабильное и очень небезопасное состояние. Если вкратце, то проводя вашу внутреннюю работу с темой токсичных людей, не забывайте, что они тоже люди. Даже если вы выбираете слово ⁇ токсичные ⁇,⁇ люди ⁇ не забывайте, что токсичное поведение не является результатом потрясающих мыслей, не является результатом потрясающего детства, успеха, любви. Скорее всего, токсичное поведение ⁇ это результат травм, боли, неуверенности и страхов. Зайдите в родильное отделение. Вы не найдете ребенка, на которого можно показать пальцем и крикнуть ⁇ Вот смотрите, он токсичный, он ведет себя токсично ⁇ Это значит, не бывает токсичных людей. Бывают просто люди, история которых привела их к паттернам поведения, которым мы потом называем токсичными. И это не самая приятная и желанная история. Но даже с ней люди сами по себе никогда не стали и не были токсичными. Я призываю вас полностью подставить под вопрос это определение. И сказав это, даже используя слово «токсичный» огромное количество раз, я хочу полностью поменять фокус на вас, мои дорогие друзья поскольку вы часто задаете вопрос, что делать с токсичными людьми. И та рекомендация, которую я чаще всего встречаю, — это избавиться от них. Так вот, давайте поставим все это под вопрос. Токсичные люди — не проблема для вас. Что? Да, друзья, они не проблема, пока вы не сделаете их проблемой для себя. Только ваш мозг способен сделать их токсичными для вас. Люди не токсичны только если они непосредственно наливают нам какой-то яд или что-то излучают. Вся тема про вибрации, которые излучают токсичные люди, даже если изначально она может звучать как что-то поддерживающее, придающее силу вам, вот теперь вы нашли виноватого, в конечном итоге, наоборот, она делает вас слабее, потому что теперь вы ничего не можете сделать. Теперь в окружении такого человека, который каким-то волшебным, неизвестным науке образом запрыгивает в ваш мозг и создает в нем мысли и чувства. Токсично. Послушайте, я не хочу сказать, что, зная, что мы всегда являемся источником своего собственного человеческого опыта, что теперь нам нужно целенаправленно окружать себя токсичными людьми или людьми, которые в обществе мы называем токсичными. Абсолютно нет. Но говоря про людей, которых мы называем токсичными, мой совет — не избегать их. И сейчас я объясню, почему. Когда встречаете в своей жизни человека, который, например, не уважает ваши границы или где-то говорит слова, которые вам не нравятся, или выражает свои мысли не так, как вам хочется, возможно, действительно, у вас нет необходимости ходить и пить с ним кофе. У вас нет необходимости ходить и пить кофе с грубой девушкой из спортивного клуба или бывшим одноклассником, которому вы без конца давали списывать. И это окей. Но однажды, я предположу, в вашей жизни будут люди, поведение которых вам тоже не будет нравиться, и вы даже будете считать его токсичным для себя. Но вам не так легко будет избегать этого человека, этих людей, потому что, возможно, кто-то из них будет частью вашего рабочего коллектива или вашей семьи. Поэтому, да, мы с вами можем продолжать менять обстоятельства с той точки зрения, что мы можем менять рабочие коллективы, можем менять компании, семьи, но рано или поздно мы столкнемся с ситуацией, когда менять будет стоить нам дороже эмоционально. И вы будете жалеть, что вы не научились работать и поддерживать себя и свой мозг и с такими людьми тоже — родственник, начальник, подруга жены и так далее. Поэтому если вы слушаете подкаст сейчас, и человек, которого вы потенциально назвали токсичным, не переезжает к вам в квартиру, это не значит, что вы можете подождать прослушивания применения этого эпизода. Напротив, начните с того, чтобы ставить под вопрос токсичность в людях, начиная с самых небольших примеров, с людей, которые, как вам кажется, совсем немного токсичны, и только потом передвигайтесь к общепризнанным гуру токсичности в вашем окружении. Хорошая новость, но именно те люди, которых вы назвали токсичными, ну или просто поведение которых вас триггерит, они являются вашими лучшими учителями. Я знаю, что вы это слышали, но именно с такими людьми мы полностью забываем про свою эмоциональную ответственность. Эти люди тригерят нас комплекс негативных мыслей, за которым потом отказываемся брать ответственность, потом мы прикладываем ее на человека, которого мы только что классифицировали как токсичного. Но не забывайте, токсичный человек никогда не будет вашим обстоятельством. Опять же, только если этот человек не какой-то химический элемент. И только в таком случае. В противном случае они не могут заразить вас негативными эмоциями, негативными мыслями. Действительно, в вашем окружении может быть человек, в окружении которого вам сложнее работать со своим мышлением. Сложнее. Но это все равно возможно. Это было только невозможно, потому что вы передавали другому человеку ответственность за ваше состояние просто забывали, что на вашей стороне вся-вся-вся сила. И передавая другому человеку ответственность, или в данном случае вину за ваше эмоциональное состояние, мы подали в полную зависимость от него, потому что теперь этому токсичному человеку нужно измениться, чтобы я смогла себя чувствовать так, как я хочу. А это, скорее всего, последнее, что токсичный в кавычках человек планирует делать, по крайней мере, насколько нам с вами известно. Еще одна причина, почему я не использую понятие токсичности. Делая из кого-то токсичного человека в своей голове, ваш мозг начинает полностью фокусироваться на этой, в кавычках, токсичности. Потому что теперь для вас это опасность. И из-за этого гиперфокуса вы упускаете все остальное, что есть в этом человеке. Знаете, такое бывает. Теперь не важно, что этот человек сделает или скажет. Он токсичен. И все его действия будут только доказательством его токсичности. И причиной, почему вы не можете быть и чувствовать себя так, как хотите, в его окружении. Что я хочу для каждого из вас, это уверенность и знание, что вы можете управлять своим мышлением, вы можете поддержать себя и создать тот эмоциональный опыт, который вы хотите, даже будучи рядом с человеком, который чуть менее идеален, чем те, с которыми вы хотели бы себя окружать. Давайте разберем на конкретных примерах, как это может проявляться. Недавно один из участников комьюнити принес такое наблюдение. Мне кажется, я перенимаю состояние других людей. Если люди раздражаются, то я тоже начинаю раздражаться, сказал он. Исследуя логики токсичности людей, здесь можно было бы сказать, а что если этот человек токсичный, может быть ты просто ограничишь общение с ним? Но это полностью ослабляющий совет. Потому что если он будет продолжать верить, что раздраженный человек может создать, заразить его эмоции раздражения, то рано или поздно он окажется в ситуации, с которой ему не будет так просто выйти. Например, мой раздраженный ребенок или раздраженный родитель и момент, когда мой участник столкнется с этим или любой из нас столкнется с этим мы не усвоили, что только мы и только мы являемся создателем своего раздражения все люди вокруг в любой очереди могут раздражаться знаете бывает такое вы находитесь в какой-то ситуации, где все раздражаются но их раздражение не запрыгивает в вас их в кавычках токсичность как-то проходит мимо Ваш эмоциональный опыт остается таким, каким вы хотите его создавать. Следующий момент. Если вы замечаете токсичные тенденции у своих начальников, коллег, других окружающих вас людей на работе, то сразу есть соблазн назвать рабочее место токсичным. Я очень часто слышу это от клиентов. И я очень вас прошу этого не делать. Особенно если вы пока продолжаете работать в этой компании. Потому что, назвав какое-то место токсичным, ваш мозг будет целыми днями находить и видеть причины, почему это место токсично, почему оно опасно. Я не говорю, что вы должны всю жизнь оставаться в месте, где вам не подходят ценности. Но я всегда рекомендую менять обстоятельства только тогда, когда вы полностью взяли ответственность за свое эмоциональное состояние, когда вы поняли, что вы сами являетесь его создателем. И если вы хотите, то вы можете быть счастливы, работая именно здесь. И уже из этого состояния, из состояния внутренней силы, а не внутренней беспомощности, вы можете принимать действия, которые будут создавать для вас еще больше силы, например, поменять рабочее место. Но не наоборот. Не забывайте, модель работает всегда. Позитивные действия не могут происходить из негативных состояний, из состояния бессилия, передачи ответственности за вашу жизнь кому-то другому, например, тому самому токсичному начальнику или тому самому токсичному коллеге. Поэтому посмотрите, как определение людей как токсичных на самом деле обессиливает вас. Даже если вы захотите ограничить или прекратить общение с определенным человеком, говорить, что он токсичен, ставит вас в состояние ослабленности. Итак, мы с вами поставили под вопрос определение токсичности, обсудили возможные причины токсичности в людях. Что делать? Я хочу поделиться с вами несколькими очень простыми шагами. Вы знаете, что не делать? Во-первых, не называть людей токсичными, не верить, что они создают в вас эмоциональное состояние и не перекладывать на них ответственность за ваши эмоции, за ваши действия. Что делать? Шаг первый — нейтрализовать. Вот прям до фактов, прям до фактов нейтрализовать поведение другого человека. Он сказал такие слова — окей, слова нейтральны. Он сделал такие действия — они нейтральны. Если мы с вами не говорим о физическом причинении боли, то все остальное — причиняет нам боль только исходя из наших интерпретаций. Шаг второй. Распознать те мысли, которые вы думаете о словах и поступах другого человека. Распознали? А теперь давайте возьмем за эти мысли ответственность. И не забывайте, что ответственность ⁇ это не вина. Это возможность отвечать. Когда мы с вами берем ответственность за наши мысли по поводу поведения другого человека, как Он нам причиняет боль, как Он делает нашу жизнь сложнее, как с ним мы не можем быть счастливыми, успешными и так далее, то теперь мы можем решать, как мы на самом деле хотим отвечать. Мы можем ставить мысли под вопрос. Мы можем выбирать мысли, которые ведут нас к результатам, которых мы хотим, вне зависимости от того, как ведет себя или не ведет себя, кавычка токсичный человек. Мне кажется, у нас есть сложное ощущение, что если мы будем отвечать с достоинством и по-доброму, в отношении поведения, которые наш мозг классифицирует как токсичные, то мы каким-то образом закрепим это поведение, одобрим его. Но это как с детьми, друзья. Чем больше мы будем реагировать, чем больше мы будем возмущаться, вовлекаться, думать об этом поведении, которое нам кажется токсичным, тем больше мы его будем подпитывать своими токсинами, что ли. Задавая же себе вопрос, а кем я хочу быть, как я хочу появляться в этой ситуации, мы убираем фокус поведения другого человека, и уделяя внимание тому, что, во-первых, нам подконтрольно, во-вторых, реально имеет значение. Это ваше действие, ваш эмоциональный опыт. Я регулярно проделываю эту работу, и как неудивительно в моей жизни все меньше и меньше токсичных людей, если вы понимаете, о чем я. И под конец я хочу убедиться, что то, что вы можете общаться и чувствовать себя так, как вы хотите с любыми людьми, абсолютно не означает, что люди, поведение которых вас не вдохновляет, а напротив, унижает или ограничивает — что эти люди должны быть вашим основным кругом общения. Это две разные области работы. С этим эпизодом я хочу, чтобы вы увидели, что токсичные люди не могут вас обессилить, что у вас намного больше возможностей создавать свой эмоциональный опыт вне зависимости от паттерна поведения другого человека. И всю ту энергию, которую вы высвободите от сопротивления, от анализа, от осуждения в кавычках токсичных людей в своей жизни — Всю эту энергию вы можете направить на Любовь, на чувство Любви в отношении тех людей, которых вы хотите любить. Кстати, это именно то, что мы будем делать в комьюнити в декабре. И я вас тоже призываю посмотреть, как понимание и возвращение своей эмоциональной ответственности от токсичных людей может переместить ваш фокус на создание большей Любви в вашей жизни. Я невероятно воодушевлена той работой, которую мы будем проделывать, друзья. Все те, кто подал заявку в Дребик и внутренне возмущен, почему Алена мне не отвечает, я прошу прощения за это ожидание, я думаю про каждого из вас, не про токсичных людей потому что хочу, чтобы ваш опыт в комьюнити при присоединении был таким же, какой я обеспечиваю сейчас в совсем небольшой группе. Поэтому следите за обновлениями в начале 2022 года и надеюсь, что пока вы получаете возможную поддержку через подкаст и другие источники. Я желаю вам прекрасного продолжения этого дня и надеюсь, что мы прощаемся до самой-самой скорой встречи. Всех обнимаю. Пока-пока. Если вам отзывается то, что вы слышите на подкасте, то я приглашаю вас узнать больше о комьюнити Dream Big. Став Ставь частью комьюнити, вы почувствуете разницу между теорией и реальным применением работы с мышлением в вашей жизни, чтобы создать те результаты, о которых вы больше всего мечтаете. В комьюнити вы сможете получить мою личную поддержку, коучинг, обрести вдохновляющее окружение и в результате создать жизнь именно вашей мечты. Все подробности по ссылке в описании эпизода, и я буду счастлива возможности поработать с вами в Dream big